You're listening to Arc Radio Podcast. واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب حتیم یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براک لایا گیا جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براک کا نام دیا گیا اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے مسجد اقسا میں داخل ہوئے دو رکت نماز ادا کی اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس دو برتن لائے ایک میں شراب تھی دوسرے میں دودھ آپ نے دودھ پسند فرمایا اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لیے دروازہ کھلا گیا آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا جب انہیں دیکھتے تو روتے یہ بدبختوں کی روحیں تھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا آپ نے اس میں دو خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا آپ نے انہیں بھی سلام کیا انہوں نے جواب میں کہا مرحبا پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا موسا بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ نے انہیں سلام کیا جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی پھر آپ کو سدرت المنتہا تک لے جایا گیا اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا اس سے وہ سدرا یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی پھر آپ کو جب بار جلا جلالو کے حضور لے جایا گیا 
اور آپ باری تعالی کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائیں اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی دو نمازیں فرض ہوئی تھی چنانچہ آپ بھی دو نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی دو نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ اس موقع پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے نماز کی فرضیت صحت و بیماری خوشی و غمی سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقت نہیں ہوتی موسم جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جلہ شاہ نے آپ کو دکھلائی تھی تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور تنزیہ انداز میں بولے کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں لوگوں نے کہا گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہنے لگے میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا نمے راج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا وہ صرف اتنا کہہ سکے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے گیارہویں سال موسم حج میں یسرف کے چھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی ذیل حج بارہ نبوی بمطابق جولائی چھ سو اکیس عیسوی تو بارہ آدمی حاضر ہوئے ان میں دس حضرت سے اور دو اوس سے تھے حضرت کے دس میں سے جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی پانچ تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے 
جبکہ نئے پانچ یہ تھے معاز بن حارث یعنی معاز بن افرا زکوان بن عبد القیس عبادہ بن سامت یزید بن سالبا عباس بن عبادہ بن نزلہ اور اوس کے دو آدمی اب الحسم بن اتحان اور اویم بن سائدہ تھے یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں سیدنا مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے موسم حج تیرہ نبوت میں یسرب کے ستر سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے یہ اپنی قوم کے مشرق حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے چنانچہ یہ لوگ ایام تشریق کے درمیانے روز یعنی بارہ ذیلحجہ کو رات کے وقت جمرائے عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے یہ کل پچہتر آدمی تھے باسٹھ خزرج کے اور گیارہ اوس کے ان کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو ان کے جواب نے اہل یسرف کے ترجمان سیدنا برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے لہذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد دیا فرمایا تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو
اس پر اہل یسرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے اس پر سیدنا برا بن مارور رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا آپ ہم سے بیعت لیجئے اتنے میں سیدنا ابو الحسن بن تیہان رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ رسیاں کاٹ ڈالیں ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں یہ سن کر آپ مسکرائے پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے میں بھی اس سے جنگ کروں گا جس سے آپ سلحہ کریں گے میں بھی اس سے سلحہ کروں گا ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ ٹھیک اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں میرا مطلب ہے اس بیعت کے بعد ہم سب لوگوں سے جنگ مول لے لیں گے اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ اس طرح دنیا اور آخرت کی رسوائی ملے گی اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی بھلائی ہے تب ان لوگوں نے کہا ہم انہیں اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں آپ نے ہاتھ پھیلا دیا سب لوگ بیعت کے لیے لپکے مگر این اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یسرب ذرا ٹھہرو ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں اس صورت میں آپ کا اجر اللہ کے ہاں ہے اور اگر آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا یہ سن کر لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی راجہ ترین قول کے مطابق 
سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسم بن تیہان نے کی ایک تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا برا بن مارور نے سب سے پہلے بیعت کی دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی ان سے آپ نے مسافحہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی میں عورتوں سے مسافحہ نہیں کرتا بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میں سے بارہ نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے اس پر نو آدمی خزرج سے اور تین آدمی اوس سے منتخب کیے گئے جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں تو یہ تھی دوسری بیعت اقبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا اقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یسرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ تینوں بھی مدینے چلے جائیں گے انہیں مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا چنانچہ وہ چھبیس سفر چودہ نبوت بمطابق سولہ ستمبر بائیس عیسوی جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوص کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے اس اجتماع میں قریش کے قریباً سبھی سردار موجود تھے ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں اب ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکا جوان منتخب کریں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراً کہا یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی رائے ہو تو ایسی باقی سب بیکار باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے یہ قریش کا مکر تھا لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں کیا تھا 
اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی ہجرت کی اجازت دی دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا چنانچہ فرمایا جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں چنانچہ اس رات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چادر تانے سوئے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت نو تلاوت فرما رہے تھے ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کا قتن احساس نہ کر سکے اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ چھ ہزار درہم اور ستوؤں کا تھیلا لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے کوہ سور مکہ معظمہ سے پانچ میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے یہ غار اب تک موجود ہے مکے سے مدینہ شمال کی طرف ہے قریش کا خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ تین دن اور تین راتیں غار سور میں رہے رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہرا بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہرا بکریاں ہانک کر چل دیتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سے لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے 
انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے علم نہیں اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے کچھ دیر قید رکھا پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا اس کے بعد یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے ان کی صاحب زادی سیدہ اسما رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس پر خبیص ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس دور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی پھر انہوں نے ہر طرف آگ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نکل کھڑے ہوئے کچھ تلاش کرنے والے غار سور تک بھی جا پہنچے وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.